0: Добрый день, это Нелли Лисица и это 31 выпуск подкаста «Психология в разрезе». Хочу напомнить, что у моей подкаста не являются консультации, а записаться на консультацию вы всегда можете через хайп «Эв психолог», либо через мои соцсети. Найти меня очень просто ищите Нелли Лисица. Я думаю, что другой Нелли вы меня не спутаете. Также хочу сказать, то, что у меня есть группа ВКонтакте, точнее, сейчас переделала под а, публичную страницу. Теперь вы можете публиковать свои вопросы, которые у вас не лазают в мой АСФМ. То есть вы оставляете их опубликовать, а я потом вижу и читаю, готовлю ваш вопрос публикации, естественно, отвечаю на него. А, то, что теперь все для вашего удобства сделано. Пишите, добавляйтесь в группу, вопросы можете задать в группе ИВАСХФМ совершенно бесплатно, а если этот вопрос для подкаста, можете подписаться для подкаста, тогда ждите, что я его озвучу в подкасте. Если вы хотите более быстрее получить ответ, а подкаста же я пишу достаточно редко, вы можете просто написать не для подкаста. Также не забывайте ставить пометочку анонимно, тогда в группе я не буду называть. Ни ваше имя, ни ваша фамилия, оставлю от, от, ответ напишу просто для анонима. Все чаще и чаще вы меня спрашиваете, чтобы я что-то рассказала о себе, кто я, что я. На самом деле, я не такая уж тайная, темная личность, как вы думаете. Просто я не люблю публиковать эти это, там сведения о своей жизни в соцсетях. Просто не вижу в этом какого-то смысла не вижу одного смысла. Если у меня приходят какие-то мысли, я ими с вами делюсь в группе, тоже отвечаю на ваши вопросы. Поэтому, если что-то так вас действительно интересует, то можете мне задать вопросы, я обязательно запишу, возможно, такой подкаст, где буду отвечать на все эти, эти вопросы. У меня тоже были мысли, потому что что-то тут, тут спросите, там спросите. Но поверьте, я абсолютно обычный человек, Моя жизнь достаточно обычная. Просто я, наверное, люблю то, что я делаю. Люблю свою жизнь и все, что меня окружает. Может быть, этим я чуть-чуть отличаюсь от многих людей, но не от всех. Опять же говорю то, что я верю, что абсолютно любой человек может быть счастливым, стать счастливым и что-то сделать для себя. То, чтобы стать счастливым, если он счастлив. Я верю, что Счастливым может быть каждый, каждый человек. И поэтому, как я уже и обещала где-то, наверное, месяц назад, когда в группе вконтакте я решила бросить такой вызов самой себе записать подсказок, быть счастливым. Если то есть вы пишете свою ситуацию, я буду рассказывать о том, как быть счастливой в вашей ситуации. Вот, и именно такая передача, такой подкаст у нас будет сегодня. Поэтому приступаем к вашим первым вопросам Хотя перед первым вопросом хочу напомнить, что я люблю своих подслушателей и не забываю о вас, и поэтому где-то в своем подкасте я назову цифру, и если вы ее услышите, заметите, вы можете написать мне перед консультацией, и получить хорошую такую ститку на первую консультацию. Так что будьте внимательны. А теперь, поехали. Привет, Нелли, меня зовут Слава. Как быть счастливой, если мы расстались с парнем полтора года назад, и я продолжаю чувствовать любовь к нему, когда я начинаю Чувствовать, что любовь моя может уйти, то меня начинает трясти. Позже же это безответная любовь, чем пустота в душе. Я не понимаю, что со мной. Такое у меня было и с моим предыдущим парнем. Отходила я очень долго, аж целых два с половиной года. Слава, чтобы вас отпустила, нужно для начала понять для себя, что эта история совсем не о любви, это история о большом неврозе. Тем более, у вас история повторяется. И что вы можете делать для себя, чтобы быть счастливым, это на самом деле. Понять для себя то, что э, этот вагон, который вы боитесь, то есть то, что вот вы отпустите эти чувства э, и нечем будет себя заполнить, э, вы должны научиться заполнять себя собой. То есть стать для себя интересной. Э, я так понимаю, то, что у вас... Нет особо какого-то сильного увлечения, которым вы испытываете тоже страсть, то ли вы э, делаете, получаете удовольствие. Э, такого у вас нету, потому что вы не совсем понимаете, что вы хотите. И чтобы начать понимать, что вы хотите, начните делать то, что вы хотите. Перестаньте делать то, что вы не хотите. Э, попытайтесь познакомиться с собой. И тогда никакого вакуума не будет. И тогда вы будете себе интересно и а, своему будущему молодому человеку. Так что, счастливой быть можно. Удачи вам. Поехали дальше. Доброе время суток. Меня зовут Алексей Николаевич, город Дзержинск. Как быть счастливым, если мой 23-летний сын заявил нам с женой, что он встречается с мужиком? Мне самому 42 два. Он у нас ранний ребенок, все для него делали, а тут такой заявил. Вроде спортом занимается стыд какой. Он просто пришел и сказал, что счастлив, и теперь будет жить с ним. Чтобы быть счастливым, нужно понять то, что а, ваш сын уже не ребенок, а это уже взрослый мужчина, и вправе строить свою жизнь так, как ему хочется. А, его вы можете только либо принять и любить таким, какой он есть. К тому же, он все равно ваш сын э, э, точно так же, как и был э, до этого, как вам признался. Более того, уже, если он вам взял это и сказал, э, то он вам доверяет. Это уже очень здорово. Порадуйтесь, то, что ваш сын вам доверяет и от вас не пытается зародиться, а просто рассказывать вам о своей жизни. Потому что многие в этом случае просто об этом не говорят своим родителям. И страдают тоже от какого там дискомфорта. Опять же, у вас такой возраст еще, когда вам нужно заниматься своими делами, своими там, какими-то личными делами у вас. и жена тоже, ваша ровесница может вам стоит еще одного ребенка завести, или заняться чем-то интересным, съездить куда-то, да придумать можно многое чего. Главное не лезть в чужую жизнь. А жизнь вашего сына это уже не ваша жизнь, это уже его жизнь. То есть, примите его. Он такой, какой он есть. Иначе вы можете просто использовать отношения. Вот. Что еще могу вам сказать? Будьте счастливы. Цифры для ститы 17. И опять у меня анонимуса. Здравствуйте, Нелли. Я недавно получила диплом психолога. О, коллега, Привет. Училась очень хорошо, много читала помимо учебы, но я боюсь теперь идти работать. Ведь мне 23 года и опыта у меня нет. Да и деньги, как говорит мой дед, за разоборы брать не за что. Вдруг я сделаю свои работы хуже. Как тут мне быть счастливой? А, Еще у меня такой вопрос есть. Вот вы всегда рассказываете интересные успешные случаи из своей работы. А были ли у вас неудачи с клиентами и какие? Как вы с этим справлялись? Теперь все отвечу вам по порядку. Хороший вопрос, на самом деле, задали. Я могу сказать о себе то, что я стала, наверное, психологом еще до того, как получила свой диплом. У меня в то время была хорошая знакомая, она психолог, она была моей наставницей, она меня, можно сказать, учила, много чего мне рассказывала, и первые клиенты у меня были непосредственно от нее. Она была в то время, как сейчас есть модное слово, супервайзером моим. Поэтому вам, возможно, тоже стоит найти какого-то человека, который, с которым вы будете обсуждать свою работу, тоже какого-то профессионала. Кстати, я тоже а, занимаюсь со, сту со студентами и с теми, кто только вступает в профессию психологии, Так что можете тоже обратиться ко мне. А, по поводу вашего деда. Он, конечно, может там деньги за разговора на лавочке не брать. А, но психология это не вот. Поболтать там с подружкой, или даже с друзьями, это серьезная работа. Во-первых, вы потратили на нее пять лет жизни для того, чтобы получить диплом и чтобы начать работать это раз. Вы вложили в это свои силы. И работа психолога, она такая же важная, как и... Работа врача. Например, вы же не придете зубному, который лечит лечите меня бесплатно. Нет, конечно. Ценится время человека. И если время свое не ценить, то и свою жизнь можно не заметить. Вот. Поболтайте лучше со своими друзьями за бесплатно. А с клиентами нужно работать. И еще такая тема. Люди совсем не включаются в работу, то есть даже со мной, если они не платят. Я когда-то консультировала бесплатно, и могу сказать, что успеха совершенно не было. Это опять к тем случаям, которые были неудачные. Человек просто не ценит то, за что он не платит. То есть он может сидеть на консультации, Тут я могу распинаться, объяснять ему, говорить ему, но он не включится. У меня был такой случай, то что ко мне пришел тогда нархаман, а мне привела его, мама, и она, естественно, за него хотела заплатить. Я ему сказала, что нет, я не буду с ним работать, потому что он не сам платит, он мне такой говорит, у меня же наркоман, а у меня нет денег, у меня нет работы, я говорю, ну если ты не захочешь быть нархаманом, ты найдешь деньги на консультацию со мной, заработаешь, твое дело как ты это найдешь. Он пришел ко мне через пару месяцев. И мы начали с ним работать. И это уже был успех. А по поводу неуспеха, у меня был случай, точнее даже не один случай был, наверное, в начале своей практики я занималась что-то типа семейной психологии, когда там муж с женой приходит, вот, начинаем все это, они начинают там друг на друга всякую гадость вот, и... Один, значит, был, помню, алкоголик, он пришел, э, все вроде бы мои рекомендации выполнял, но через неделю обязательно напивался. Вот и, значит, потом, ну, вот, знаете, что-то у меня ничего вообще с вами не получается. И да, вы в работу не включаетесь. Вот так говорит, ну я хожу, чтобы она мне из дома не выглядела, и не разбивалась со мной. Все, до свидания. Как-то вот так вот. Поэтому, если человек пришел не сам, если человек э, пришел из-за какой-то выгоды, чтобы его не выгнали, если он платит не сам, то тут все, быть не может. Вот, поэтому, чтобы быть вам счастливой, найдите супервайзера Начинайте действовать, иначе вы можете, как многие мои знакомые с водипом, плашить в полочку, пылиться и никогда не приступить к практике. Не бойтесь. Начинайте, действуйте. Следующая история на самом деле будет очень грустной, но я ее обязательно вам прочитаю и попытаюсь на это ответить. Как быть счастливой, если у меня двое детей, один грудной муж пьет все больше и больше, и на даруху поднимает на меня, живем мое продали, живем у мужа. Родителей нет, мне некуда пойти. Тут выжить бы, а не то, чтобы о счастье думать. И на 36 лет. Да, это вопрос от Инна. На самом деле, что я могу сказать Инне, что хуйба бы она. Сейчас решение не приняла, и чего бы она не сделала, будет намного лучше, чем она будет оставаться с мужчиной, который ее бьет, который впоследствии будет обязательно поднимать руку на детей. Это будет, э, на самом деле, очень тяжело, и дети говорят а Я, наверное, схожу в жестокую для вас вещь, но даже в вашем случае будет куда лучше дать Детей на попечение государства. Это будет более даже здравое решение, чем оставлять их с отцом-садистом. И тем самым вы сами э, там находитесь и тоже испытываете постоянно. Физическое насилие, моральное насилие, и унижение, и подавление. Это все, все. То есть, ну я что-то почему-то думаю, что вы все равно этого не сделаете. Вы будете продолжать жить и терпеть, э, потому что вы привыкли к этому. Вы не знаете что вы жизнь, и вам нужны именно эти эмоции. Вам, наверное, сейчас непонятно, что я такое говорю. Вы постараюсь объяснить, Ведь, когда вы с ним начали встречаться. Он на Веринха себя как-то неправильно так же вел. Он же не после второго ребенка запил. Он на Веринха пил уже давно, даже когда вы встречались. Он на Веринха уже э, пил... Когда вы родили первого ребенка, но вы для чего-то родили еще и второго ему ребенка? А потому что вы надеялись и верили, что он вдруг ни с того ни с того бросит пить? Нет, такого не бывает. И я думаю, то, что вы сами даже знали, что он не бросит пить просто так ради детей, ради вас. Вообще люди, алкоголики бросают пить только не ради кого-то, а ради себя. Ради себя они могут бросить пить. Так устойно а по-другому не бывает. Поэтому, еще раз повторюсь, любое ваше принятое решение будет намного лучше, чем то решение, которое вы приняли сейчас, оставаясь там и терпите все вот эти побои, унижения. Удачи вам. Я вам, правда, желаю удачи. Извини. Ну и последний вопрос на сегодня. Привет, меня зовут Влад. Как быть счастливым, если все женщины стервозованы, а хочется тепла? Смешно. А, на самом деле, это не так смешно, как я сказала и я меня а, Влад, вам нужно разобраться с тем, почему вас а, тянет именно к женщинам стереозным. стервозным. Стервозным, предполагаю, истеричным. Вот нужно с этим работать. А, поверьте мне, что... Не, б... не бывает такого, что все женщины стервозные, и все мужчины-козлы. Такого не бывает. все у нас в голове. Просто мы выбираем либо стервозных, либо козлов. Это, кстати, женщин тоже касается. Тех, которые считают, что все мужики-козлы. Первый пил, второй пил, бил и так далее. Вот, на самом деле... С этим нужно разбираться, с этим над этим нужно работать, но это опять же не в рамках подкаста. Ну, на этом буду заканчивать. 31 выпуск подкаста. Еще раз хочу сказать то, что счастливым человеком может стать абсолютно любой человек, в любой ситуации всегда можно сделать что-то, что нас делает намного гармоничнее и счастливее. Хочу еще раз напомнить, что вступайте в группу, в группе я частенько задаю всякие вопросы-опросы, иногда пишу какие-то свои мысли, а также в группе планирую проводить конкурсы и, возможно, даже разыграю бесплатную консультацию. Всем пока-пока, до сходного, надеюсь, услышимся скоро.